0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior gravando novamente aqui no celular, não gravando com microfone bacana, não colocando aquela trilha fake de um café... Eu espero que vocês realmente acolham esse improviso de braços e ouvidos abertos, porque acaba sendo muito mais prático para mim. O radinho sempre é gravado, aliás, como tudo que eu publico, é tudo gravado sem roteiro, é tudo gravado e publicado da maneira como é feito. Então, de uma certa maneira, essa maneira de gravar o, o radinho é um pouco mais true, é um pouco mais roots, tem mais a ver com as raízes né, de quase tudo que eu publico por aí. É, deixa eu ver, eu separei algumas coisas para vocês é, hoje e uma delas é muito interessante nessas horas que você percebe por que, que você gosta de um veículo, de um canal, né, de uma revista. A Technology Review, que eu sempre menciono aqui, é uma revista do MIT. Na verdade, eu assino até a edição impressa. Eu sei que é um contrassenso, mas eu gosto de apoiar. Então, eu assino a edição impressa também. E eles têm uma reportagem muito interessante que, na verdade, a chamada era um pouco... É, é chamada, acho que no Twitter, ou não sei onde é foi que foi, a, a manchete era assim, o, 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 a computação quântica está aqui, né? o mundo quântico está aqui. E aí você fala, pronto, agora finalmente funciona que eu venho comentando aqui no radinho, né? as idas e vindas, os problemas, as dificuldades dessa história da computação quântica, antes que todo mundo acredite que essa é a salvação da pátria. E esse é um artigo legal, vale a pena dar uma olhada, não só porque ele resgata um pouco da história, mostra alguns personagens, o repórter vai inclusive visitar o computador quântico da IBM, na, na verdade eu fiquei mais interessado pela arquitetura do prédio que, do, que do, do que pelo próprio computador. É, mas vamos lá, só é de menos. Ninguém aqui também tem que estar interessado no Eero Saarinen. Saarinen era um arquiteto dinamarquês, mas deixa para lá. Mas o que três coisas que me chamaram a atenção aqui é um dos grandes entusiastas da computação quântica era um personagem absolutamente fundamental na história da ciência e na história da divulgação da ciência que é o Richard Feynman. E o Richard Feynman fala, poxa, a gente tem que ter computadores quânticos porque a natureza é quântica. E aí, eu não sei se todo mundo tem ideia, mas você não consegue, tudo que você vê em volta de você, desde as reações químicas no seu corpo, o sol, o sol iluminando sua cabeça, tudo isso vem de física quântica. Você não consegue explicar é, nada, nem como esse celular funciona, então realmente a natureza é quântica por natureza, por assim dizer. Então, segundo Feynman, a gente precisaria de um computador quântico para dar conta disso. Né? E, mas aí o que acontece? É, e aí, por isso que o artigo é interessante: um dos entrevistados fala: Bom, computação quântica é exponencial, mas acho que exponencial mesmo é que quanto mais você tenta aumentar a capacidade de um computador quântico. As dificuldades e os problemas aumentam exponencialmente. É exponencialmente mais difícil você manter tudo funcionando. É exponencialmente mais difícil você eliminar o ruído. Então, só para mostrar que a coisa não é tão simples assim. Né? E aí, para completar uma, uma citação que eu achei maravilhosa, que falava assim: a computação física, a, a computação quântica é o sonho do físico e o pesadelo do engenheiro. Porque o engenheiro é o cara que tem que fazer as coisas funcionar. E aí não é tão simples assim. Então, para ter uma ideia realista e também ter uma perspectiva histórica, eu acho que o artigo é bacana. Se vocês quiserem dar uma lida, como sempre, eu deixo o link aqui na descrição do arquivo. É, um outro artigo que eu achei interessante aqui, é completamente casual, mas vale a pena, pelo menos vai mudar um pouco a maneira como eu me alimento, dizendo o seguinte, que o esmalte do seu dente... Esmalte desse brilhante, bonito, etc. e tal, né? e protege inclusive de cáries. O esmalte do seu dente ele é muito sensível a substâncias ácidas. E onde tem substâncias ácidas? Em coisas que muita gente adora, como por exemplo, frutas cítricas, sucos cítricos, refrigerantes gaseificados. Essas coisas todas são ácidas, elas têm o pH ácido. O que acontece? Se você consome isso ao longo do dia, achando que está tudo super bem, porque, sei lá, suco de laranja é mais saudável, ou limonada é mais saudável do que Coca-Cola. Bom, do ponto de vista do esmalte do seu dente, dá mais ou menos na mesma e você pode estar causando dano. Então, é, a reportagem, é um vídeo curtinho, uma, uma mocinha simpática apresentando, ela explica como evitar né, que esse hábito de tomar coisas mais ácidas, inclusive chás feitos à base de frutas, é, prejudica o esmalte do seu dente bacana isso para mim não era tão tão é, notório assim e falando em notório é uma história que eu achei super bacana um argentino da cidade de rosário na né, rosário na argentina ele era um entusiasta ele é um entusiasta da astronomia ele comprou um telescópio novo um telescópio newtoniano de espelho né e acoplou ali uma câmera nova que ele comprou tal que custa uma grana, ele falou, bom, eu vou tentar vou tentar fazer fotos com meu telescópio novo. E apontou o telescópio dele para uma, galá uma galáxia XYZ, que eu não vou lembrar mais qual que era. Ele apontou para a galáxia, focalizou, tirou uma foto né, com exposição longa, tirou outra foto com exposição longa. Aí, à medida que ele foi conferindo as fotos, ele percebeu que de uma foto para outra apareceu uma coisa que não havia. Naquele breve intervalo em que ele estava fotografando, surgiu um ponto luminoso. Não, não eram os transformers, não eram alienígenas, simplesmente esse argentino teve a sorte inacreditável de flagrar o um momento em que uma estrela vira supernova. Ele flagrou o antes, o durante e o depois da explosão de uma supernova. Isso é muito raro. Né? você detectar uma, uma supernova no céu depois que ela já virou uma supernova é relativamente fácil, porque elas são muito brilhantes. Né? Agora, só para dar um, um cheiro aqui, o que, que é uma supernova é o seguinte, uma estrela, dependendo do tamanho dela, quer dizer, toda estrela ela nasce, ela né, vive ali um longo período de estado e ela começa a passar por transformações até morrer. As estrelas morrem, o sol vai morrer daqui a uns... O Sol está na meia-vida, o Sol está mais ou menos como eu, está assim, na meia-idade. Né? Logo, logo o Sol vai morrer. Mas o Sol não vai virar uma supernova por causa do tamanho dele. É, dependendo do tamanho, as estrelas, à medida que elas começam a gastar o combustível que elas têm, elas começam, a hora que elas vão gastando combustível, elas começam a entrar em colapso, elas blulap, elas encolhem. No que elas encolhem, aumenta a pressão monstruosamente e elas começam a queimar outros combustíveis, elas começam a queimar hélio, por exemplo. Aí elas incham de novo. E nesse incha, desincha, queima, desqueima tal, chega uma hora em que simplesmente não tem mais como a estrela é, funcionar, ela, co ela co colapsa de vez e nesse colapso ela explode e é nessa explosão das supernovas que são super brilhantes, é energia pra caramba e tal, é essa explosão das supernovas que espalha pelo universo elementos químicos mais pesados. Ferro, carbono, oxigênio, na verdade todos os átomos do nosso corpo, todos os átomos que estão aí no meu, na minha aliança de ouro, qualquer, qualquer, tudo que você estiver vendo em volta de você, foi gerado na explosão, de uma supernova. Né? Então, nós somos literalmente poeira de estrelas. Bom, eu citei o Feynman, então a gente cita outro grande divulgador da ciência, que é o Carl Sagan, que tem um vídeo maravilhoso sobre essa história de poeira de estrelas. Bom, então, já que a gente está poético e falando de divulgadores da ciência, a última coisa que eu quero comentar com vocês hoje aqui é uma história que eu achei bastante inspiradora, que é um cara do Iêmen. Iêmen é um lugar absolutamente miserável, né? no desastre perpétuo, é, esse cara está morando na Alemanha, acho que os pais dele devem ter emigrado tal, acontece que desde criança esse rapaz era um entusiasta da ciência, desde pequenininho, fazia revistinha, etc e tal, etc e tal, bom, eu sei que ele começou a, a, a produzir conteúdo sobre ciência na internet, aí ele começou a criar um, pro, programas no Facebook sobre ciência e hoje ele tem 16 milhões de followers e é, abandonou o emprego dele e hoje ele vive literalmente como um, o que a gente chamaria aqui, de um content creator ou então de um influencer. Eu gostei dessa história porque a gente tem, eu sei que no Brasil também tem bons cases de influência, tem gente falando sobre educação, gente falando sobre ciência, eu sei que tem. Né? Mas é bom a gente levantar a bola e mostrar que alguém, mesmo com uma origem tão desfavorável, né? tão complicada quanto essa, o cara ao invés de entrar no radicalismo religioso ou de desprezar a educação, o cara não só se estuda pra caramba, como resolve se tornar né, um evangelista da educação e da ciência. Eu achei essa história legal. Assim como, eu gostei muito da história do argentino também, imagina que golpe de sorte, o cara ali na, no quintal dele em Rosário, de uma hora para outra, vira é, alguém mundialmente famoso. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, agradeço a audiência aqui ao longo da semana, ajudem a divulgar o radinho, o radinho é gratuito, não tem comercial, não tem jabá, não tem nada, ninguém está se vendendo ou vendendo nada, é simplesmente como essas pessoas que eu mencionei aqui, Richard Feynman, Carl Sagan, e mesmo esse rapaz iemenita, é simplesmente levantar a tocha aí em tempos obscuros. Raríssimos, grande abraço, bom fim de semana, e até segunda-feira.